Ефим Пьяных понял это ночью, толкнул жену. «Чего?» — недовольно откликнулась та. «Это осколок, однако, начал выходить. Вот он колется змей. С вечера чуял». «Где?» «Ну где? Куда ранила, не знаешь, что ли?» «Там», — изумилась Соня. «Но?» «Чё ж ты двадцать лет сидел на нем, не чуял? Как так?» «Так и не чуял». «Как?» «Да большой», — Ефим горько присокнул языком. «Замучает паразит». Соня засмеялась. «Как теперь сидеть-то будешь? Боком, что ли?» «Смешно. Тебе бы сейчас не веселилось бы». Помолчали. «Что делать теперь ума не приложу?» Соня не выдержала и опять засмеялась, уткнувшись лицом в подушку. «Смешинка в рот попала?» — сердито спросил Ефим. «Как дура». «Не сердись, Ефим. Шибко на интересном месте он у тебя». Соня повозилась, вытирая слезы уголком наволочки. «А чего уж так испугался-то? Не рожать ведь? Ну, выйдет. Они сами, что ли, выходят?» «Пока он выйдет, на самом деле родить можно. Вырезают их. Было у ребят в госпитале. Ну и вырежи». Ефим промолчал на это. Он и сам подумал, придется вырезать. Но вспомнил, что у них в больнице нет ни одного врача-мужчины. Мало того, хирург — совсем молодая женщина. Двадцать лет назад в госпитале он, не раздумывая, улегся бы спиной кверху перед кем угодно. Тогда несовестно было, а сейчас при одной мысли коробит. «Посмотрим», — сказал он, — «спи». А сам долго еще думал, как теперь быть. Весь следующий день он старался быть на ногах, не сиделось. Больно. В кабинете, он был председателем колхоза, Принимая народ, он ходил около стола, нервничал. Материл про себя того урода, который всыпал ему под курском горсть железных конфет ниже пояса. Рана, в общем, некрасивая. В госпитале долго ржали. Но тогда что? А сейчас ему, председателю преуспевающего колхоза, солидному человеку, придется штаны снимать перед молодыми бабенками. А те, конечно, начнут подмигивать друг другу. Еще какая-нибудь скажет, вот, Ефим Степанович, теперь снова можете в президиуме заседать. Домой пришел рано. Мрачный, сообщил, назревает. Да иди ты в больницу, Господи, воскликнула Соня. Чего ты носишься с ним, как не знаю кто? В больницу. Ефим закурил и стал ходить по комнате. У нас не больница, а монастырь какой-то. Откуда их понагнало, черт их знает, одно бабье. Чего они тебе? Ничего, чего. Зарабатывал, зарабатывал авторитет. Да пойду теперь растележусь перед кем попало. Одним махом все перечеркнуть. Тьфу! Соня даже рассердилась на такую глупость. Да что ж ты, ей что ли авторитет-то зарабатывал? Какая же она у тебя такая, что ее и показать нельзя? «Никакая», — огрызнулся Ефим. «Ни вякой раз не понимаешь». «Сразу вся деревня узнает. Начнут потом языки чесать черти. Не знаю я их. Им после одно, а у них на уме другое. Зубоскалы». Ефим злился, понимал, что это глупо, а злился. Он действительно не знал, что делать. 
В город ехать чуть не сто верст. А приедешь, скажут, у вас своя больница есть. Не примут. Да и как ехать? Стоя, что ли? Ночью стало совсем плохо. Ефим скрипел зубами, стонал. Дурак. Вот дурак-то, выговаривала Соня. Ну чего мучается? Авторитет он боится потерять. Скажи, кому засмеют. Мало мужиков лежат. Лежат. Лучше какой-нибудь, чем эта зараза. Был бы я какой-нибудь простой человек, одно дело. Позубаскалил бы вместе со всеми, да ушел. Взятки гладкие. А тут пальцем начнут все показывать. Не подставлял бы ее тогда, раз такое дело, кивнула Соня. Да я бы хотел на тебя посмотреть там. Хоть одним глазком, огрызнулся Ефим. Чтоб ты интересно подставила. Ну и не переживала бы сейчас, как дура. Так дура и есть. Боль сводила спину и ногу. Временами казалось, что осколок выходит. Ефим, стиснув зубы, подолгу оглаживал нарыв, но под пальцем ничего острого или твердого не чувствовал. Нарыв сделался мокрым. «Врачи, мать их, все вытаскали, а один надо обязательно оставить». К утру понял Ефим, что в больницу придется идти. За ночь не сомкнул глаз, измучился. Собирался, как на муку. Тянуло время. «Если придут из конторы, скажешь, в район уехал. Не проболтайся, смотри». «Да иди ты. Иди ради бога», — сказала Соня. Чем ближе подходил Ефим к больнице, тем больше беспокоился и трусил. Ясно представлял себе, как сейчас войдет, подойдет к кабинету принимающего врача. Там, конечно, старушки сидят с утра пораньше. Увидят его, закивают головками-то. «Тоже, Степаныч, чем занедужил родной?» «Старух надо почаще гонять из больницы, только место занимают», — подумал он. «Молодому колхознику день приходится тратить, чтобы пробиться к врачу». «Ну, допустим, его пропустили без очереди. Врач — молодая важная женщина. Что с вами?» «Осколок. Где?» «Там. Где там?» «Ну, там. Может, здесь посмеяться надо для Близира», — подумал он. Мол, пустяки. Да в самом, знаете, интересном месте, как сострила моя жена. Покажите, скажет. Господи, за что мне наказание такое? Не мог он подлец еще лет десять там пролежать. Во дворе больницы Ефим пошел совсем тихо. Мужиков такую рань здесь никого, конечно, нет, мучился он. Хоть бы покурить с кем, отвести душу перед тем, как штаны снимать в кабинете. Мужиков действительно никого не было в коридоре. Зато полно было баб. Сидят на белых скамейках на диване. Все несчастные и немножко торжественные. Тихо переговариваются между собой, вздыхают. Есть и молодые, впрочем. Одна рассказывает другой. Как вступит, вступит, ну, думаю, конец пришел. Прямо сюда, как вступит, как вступит. Другая, понимающая, чуть принахмурившись и строго глядя в окно, кивает головой. А еще две шептались. Одна тихонько ахает, а другая трогает ее за колено и торопится досказать. Я говорю, да ты что же змей подколодный делаешь-то? У тебя, говорю, что, кулак-то ватный, что ли? Увидев Ефима Степановича, женщины перестали жужжать, с любопытством уставились на него. «Не сдобровать», — с отчаянием подумал Ефим. Мигом разузнают, к обеду вся деревня хахоньки будет разводить. Подошел к очереди, насмешливо оглядел страждущих. 
Многонько вас. А вот в праздники-то, когда они бывают, никого ведь нет тут. Не хвораете, что ли, в празднике? Спросил он и сам не понял, зачем. У нас по праздникам, Ефим Степанович, без того хлопот много, откликнулась одна. Вот то-то и гляжу, много хворых, засмеялся Ефим. А скажите-ка мне лучше, где у них тут главный сидит? Главврач? спросили его. Ну да. А вон кабинет, он клеенкой-то обшитый. Ефим пошел в указанный кабинет, стараясь не хромать. Главного еще не было. В кабинете сидела красивая полная женщина с родинкой на щеке. Главного нету. «А вы что хотели?» – вежливо спросила женщина. «Да я председатель здешний», – сказал Ефим. «Она насчет дров тут обращалась?» «Да, да, я в курсе», – закивала женщина. «Дрова нам очень нужны. Скоро зима». «А то я сам не знаю, что скоро зима», – съехидничал про себя Ефим. «Можете брать», – сказал он. «Но транспорта у меня нет». «Так а на чем же мы?» – удивилась женщина. «А это уж я не знаю. В сельсовет обращайтесь». «Мое дело дрова». Из больницы Ефим шел злой. 60 кубометров отдал, как псу под хвост. «Черт дернул с дровами-то вылететь! Неужели ж нельзя было какое-нибудь другое заделье это найти?» Честно сказать, дрова все равно пришлось бы доставить в больницу. Но чтобы вот так вот прийти и самому их навязать – это анекдот. Так никакой самый захудалый председатель никогда не делает. «Совсем сдурел», — подумал он про себя. А в заду болело так, что каждый шаг отдавался аж в затылке. «Пойду сам себе сделаю операцию», — решил Ефим. Соня встретила восклицанием. «Ну вон он как скоро-то. А боялся...» «Не шуми», — сказал ей Ефим. «Сейчас будем сами резать. Вскипяти воду и положи туда нож. В общем, я буду подсказывать». «Да ты что, Ефим?» — заговорила была Соня, но Ефим так глянул на нее, что та осеклась на полуслове. «Хватит! Надоело мне с ним нянчиться. Ребятишки в школе?» «В школе. Запирай дверь на крючок и сейчас устроим полевой лазарет». «Я не буду, Ефим», — сказала Соня. «Я боюсь». «Чего боишься?» «Резать я боюсь. Ты что, сдурел?» «Да не надо тут бояться. Не буду», — уперлась Соня. «Мы же заражение тебе сделаем». «Сейчас прокипятим как следует», — сказал Ефим. «Никакого заражения не будет. Как в войну резали, прямо в окопах». «У врача-то не был?» «Не пойду к врачу. Все, давай сами. Сейчас за милую душу операцию сварганим». «Ефим, не дури», — упиралась Соня. «Хошь я сама схожу в больницу и приведу кого-нибудь сюда. Прямо здесь тебе вырежут, и никто не узнает». «Ты опять свое взорвался, Ефим. Говорят, дури такой не могу». А она опять нет. Кипяти воду. Соня тоже была упрямая баба. Ты не дурачься. Я не дурнее тебя. Черт недорезанный. Заражение сделаем, куда потом я одна с ребятишками денусь. Только о себе он думает. Вон какие люди хворают. К врачам ходят, а он, видите, не может свой зад показать. Кому он нужен, к черту, там глядеть не на что. Ефим как-то непонятно, спокойно посмотрел на жену. Сказал... «Выйди на пять минут за дверь. Мне надо ее обследовать перед зеркалом». Соня, в свою очередь, подозрительно взглянула на мужа. «Ты чего затеял?» «Выйди, — говорю, — я смотреть буду». «Или тебе шибко охота глянуть?» «Тьфу!» — сплюнула Соня и вышла. 
Ефим достал из сундука чистую простынь, расстелил на полу, приспустил штаны, постоял, подумал, отошел немножко, разбежался и сел с маху на простынь, и еще проехался маленько. Соня в синях услышала глухой, сквозь стиснутые зубы вскрик мужа и бросилась в избу. Ефим лежал на боку, держал в руках штаны и тихонько матерился. «Все, теперь сам выйдет. Без ножа обойдемся».